0: Es ist äh, mit dem Regieren äh, wie mit einer Ehe. Man muss es probieren. Man muss es selber erlebt haben. Das kann man nicht vorher jemand äh, theoretisch
1: sagen. Beruf Politik der Podcast mit Elisabeth Nia von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für ein besonderes Gespräch dabei zu sein mit Joschka Fischer, Bundesaußenminister AD. Und ganz besonders danke ich Ihnen natürlich, Herr Fischer, dass Sie heute hier bei uns sind, um über verschiedene Themen zu sprechen. Wir sind ja in einer Zeit großer Umbrüche, Ende der Ära Merkel, neue Administration in den Vereinigten Staaten, große technologische und ökologische Umbrüche, die auf jeden Fall das Regieren in den nächsten vier Jahren, ab dem Herbst diesen Jahres, ähm, vor ganz neue Herausforderungen stellen wollen. Herr Fischer, wir sind ja hier auch in einer Sonderausgabe unseres Podcasts Beruf Politik. Deswegen würde ich mit Ihnen gern auch ein bisschen übers Regieren sprechen, ein Thema, das die ja, die School äh, schon immer sehr beschäftigt hat. Gutes Regieren ist so eine der Gründungsideen gewesen. Ähm, ich würde gern mit Ihnen zurückblicken auf das Jahr '98, als die Grünen wie auch jetzt quasi Ante Portas standen. Viele, einige damit gerechnet haben, dass sie regieren, ist ja dann auch tatsächlich so gekommen ist. Wenn Sie noch mal zurückdenken an die Zeit, kurz bevor es losging, welchen Rat würde der Joschka Fischer von heute dem Joschka Fischer von damals geben?
0: Erstmal möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Ich war schon bei vielen Videokonferenzen, aber so viele Leute habe ich noch nicht erlebt. Das kriegt so langsam den Charakter einer Massenversammlung. Das ist für mich eine neue, völlig neue Erfahrung. Zur Frage von Ihnen, Frau Nea. Den Rat äh, schwer zu geben, äh, weil äh, es ist äh, mit dem Regieren äh, wie mit einer Ehe. Man muss es probieren, man muss es selber erlebt haben. Das kann man nicht vorher äh, jemand äh, theoretisch sagen. Äh, für mich biografisch war gar nicht 98 das Entscheidende. Für mich war äh, die erste äh, rot-grüne Regierung in Hessen der Turnschuhminister, an den sich viele noch erinnern werden bei der Vereidigung. Die Turnschuhe
1: stehen heute im Haus der, der Geschichte nein, 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 in Bonn nein, nein, nein. und Sie haben damals... Nein,
0: nein, 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 in Offenbach im Deutschen Schuhmuseum.
1: Auch ein schöner Ort. Jedenfalls sind die Schuhe legendär und Sie waren damit auf einem unter anderem auf einem Titelbild des Spiegel und haben damals mit Holger Börner, einem Sozialdemokraten, regiert der auch als Dachlattenburner verspottet wurde in Ihrer Partei. Also auch das war schon eine prägende Regierungserfahrung. Was haben Sie denn daraus mitgenommen? Also was, man, wie man sich vorbereiten kann oder was man wissen sollte, wenn man sich als Grüner auf das Regieren einlässt?
0: Naja, also ich äh, kam damals 83 in eine Regierungssituation und hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was auf mich zukam. Äh, es war äh, ein neu gegründetes Ministerium äh, mehr schlecht als recht. Äh, unser damaliger äh, Seniorpartner, die SPD, äh, war nicht gerade sehr generös und äh, davon überzeugt, äh, dass ein starkes Umweltministerium sein müsste. Das heißt, äh, ich selbst brachte die Erfahrung eines Parlamentariers mit, äh, Opposition, äh, immer kräftig äh, dagegen und äh, wusste also nicht, was Regieren wirklich heißt. Regieren ist, das ist das Erste, was ich äh, jedem Anfänger und jeder Anfängerin mitgeben würde. Äh, völlig anders als Opposition, weil man an der Nahtstelle plötzlich sich befindet zwischen Verwaltung und Politik. Man muss Politik in äh, Gesetz, in Recht und Ordnung, in Verwaltung umsetzen. Und das sind die wenigsten Oppositionspolitiker eigentlich gewöhnt oder haben die entsprechende Erfahrung. Und äh, für mich war das, äh, das waren 16 Monate, die erste rot-grüne Regierung, wo ich äh, nahezu alles falsch gemacht habe. Ähm, aber es war auch die Zeit, in der ich am meisten gelernt habe in meinem Leben. Unglaublich. Hinterher Was sind
1: denn die No-Gos, die man auf keinen Fall so wiederholen darf, die Sie damals gemacht haben?
0: Naja, beim Regieren ist das Wichtigste äh, die Zuständigkeit. Äh, das, es nützt dir nichts, wenn du die, äh, der Meinung bist, du hast die richtige Überzeugung, aber bist dafür nicht zuständig. Ich hatte Tschernobyl und war äh, jeder dachte in der Republik, der grüne Umweltminister ist jetzt gefragt. Und äh, ich hatte die Zuständigkeiten einfach nicht. Das war das Erste. Das zweite ist äh, Personal und Geld. Diese drei äh, Dinge ist für mich das Entscheidende die Zuständigkeit, äh, das Personal und das Geld. Und damit musst du dann agieren. Es ist völlig anders als in der Opposition. Das ist eine große Herausforderung.
1: Wem haben Sie sich denn damals am meisten gerieben? An dem Koalitionspartner SPD, an der eigenen Partei oder doch eher an der Wirtschaft, mit der Sie als hessischer Umweltminister ja damals auch einiges ausgefochten haben?
0: An allen, an allen, allen waren gegen mich äh, damals. Äh, in der Partei, in der Bundespartei hatten die Fundis da sagen, Jutta Lichtford, und andere, ähm, die waren gegen mich, die waren überhaupt gegen das ganze rot-grüne Projekt. Äh, der Koalitionspartner war so lala und äh, auch nicht gerade äh, Feuer und Flamme für das Projekt. Und äh, äh, die Wirtschaft äh, war der Meinung, äh, die Grünen sind der Untergang äh, der deutschen Industrie, der hessischen Industrie. Und äh, dann war die Opposition angeführt von Manfred Kanter damals äh, im Landtag auch nicht von schlechten Eltern. Also ich musste mich da wirklich nicht äh, äh, beschweren. Ich konnte mich da nicht beschweren. Viel fein, viel eher. Konsequenz war, ich wusste dann, worum, worauf es ankommt. Das heißt, 98 kam ich aus der zweiten rot-grünen Regierung in Hessen unter Hans Eichel äh, und äh, hatte da viel Regierungserfahrung. Der Streit um die Atomenergie, um Hanau und Biblis mit Töpfer äh, spielte eine entscheidende Rolle. Dort lernte ich auch die Feinheiten äh, des Umgangs mit dem bestehenden Recht äh, und der Verbindung zur Politik kennen. Ähm, insofern, als ich in Bonn ankam, äh, war das für mich, ehrlich gesagt, keine neue Erfahrung.
1: Bevor wir gleich äh, auch noch in die Zukunft schauen, bleiben wir noch mal jetzt bei dem Blick zurück auf diese Zeit 98. Ähm, sie kamen gestellt sozusagen äh, nach Bonn und haben damals vor allem auch ihre Fraktion auf Trab gebracht. Ich erinnere das selber noch als Journalistin, wie sehr sich dann also die Abgeordneten, die eigentlich teilweise aus der Ökobewegung kamen und für die das sowieso alles Neuland war in Bonn, dann sich also einarbeiten mussten in alle möglichen ökonomischen oder außenpolitischen Fragen, Sie haben damals selbst äh, Aufsätze von Otto Graf Lambsdorff in deren Fächer legen le lassen, damit die sich mit Geldtheorie beschäftigten und solche Dinge, die man sich heute kaum noch ähm, vorstellen kann. Also sie haben ihre ganze Fraktion damals sehr so inhaltlich äh, auf Trab gebracht, haben dann aber später auch häufig diesen Churchill-Ausspruch What Makes äh, Politician Events selber zitiert. Das klang auch so ein bisschen als ob man sich zwar intensiv vorbereiten kann, ist am Ende aber dann doch immer ganz anders kommt. Ist das so Ihr Fazit auch aus dieser Anfangszeit?
0: Das ist richtig, wobei ich es etwas präziser formulieren würde. Eine gute Vorbereitung äh, ist äh, sehr viel wert. Äh, man kann dabei nur gewinnen. Aber dass es so kommt, äh, dafür gibt es keine Garantie. Äh, schauen Sie, äh, ich wusste damals, 98 dass wir in Richtung der, des Kosovo-Krieges gehen werden. Da musste man kein Prophet sein. Dass aber dann die 2001 der Angriff auf das World Trade Center in New York City kommen würde, das war nicht vorhersehbar. Wo wir da überall reingerieten, dann auch aus Bündnisloyalität. Das alles war nicht vorhersehbar. Das heißt, es kommen immer Ereignisse, mit denen Sie nicht rechnen können. Sie denken, Sie sind durch, Sie haben das Schlimmste hinter sich, biegen um die nächste Ecke und rum, ein 40-Tonner überrollt sie. Das ist die Realität.
1: Ich glaube, das ist ein Satz, den auch zum Beispiel Sie wahrscheinlich Herr Weise, gut nachvollziehen können, da sich auch so zum Beispiel aus der Perspektive der BA oder des BAMF auch mit viel mit externen Schocks der anderen ein oder anderen Weise zu tun hatten. Und das erleben wir jetzt im Moment in der Corona-Pandemie auch ähm, alle. Was man sich vielleicht auch im Nachhinein noch mal ein bisschen fragt, so zu dieser 98er-Zeit im Vergleich zu heute, wie viel kann man eigentlich vorher verabreden? Also im Moment laufen ja hier in Berlin alle möglichen Gespräche zwischen Schwarzen und Grünen und allen möglichen anderen Zirkeln, teilweise schon seit Jahren, die irgendwie so im Vorfeld versuchen, sich so ein bisschen einzustimmen. Das haben Sie ja damals auch gemacht. Legendär sind ja also diese Berichte, wie in der Kneipe Provinz da irgendwie auf, auf Bierdeckeln aufgezeichnet wurde, wer was machen soll. Ähm, ist das machbar? Also kann man vorher, war das damals eigentlich vorher schon alles geklärt, dass Sie zum Beispiel Vizekanzler werden wollten und Außenminister oder wird darum tatsächlich dann ab dem Punkt der Wahlnacht, wenn es dann klar ist, nochmal ganz neu gerungen?
0: Also die, die Provinz, das war Jahre zuvor. Das war mehr so ein, äh, im, im, in der Feierabend-Bierseligkeit äh, so und Grünen dann äh, auf dem Bierdeckel aufgezeichnet, äh, in Ermangelung anderer schriftlicher äh, Unterlagen. Das hatte mehr Flachscharakter einerseits. Andererseits ist es dann doch so erstaunlich nahe gekommen, wie damals äh, so in Bierlaune äh, diskutiert. Aber das war alles sehr viel später. Die, ähm, es spielte eine entscheidende Rolle. Gerhard Schröder war Ministerpräsident geworden in äh, Niedersachsen. Äh, Jürgen Trittin stellvertretender Ministerpräsident. Ich war stellvertretender Ministerpräsident in Essen unter Hans Eichel. Das heißt, Regierungserfahrung spielte da schon eine Rolle. Und äh, insofern hat sich das dann später auch in der Aufstellung der Parteien in der Personalaufstellung wiedergespiegelt. Es kam schon sehr erstaunlich nahe an die ganze Sache ran.
1: Also aus der Zeit kommt ja auch der Ausspruch von Ihnen. Es gab damals diese berühmten Bilder, da wo Sie da mit Sektgläsern stehen, mit, mit Gerd Schröder und Oskar Lafontaine. Wir haben damals schon immer gesagt, und damit sind wir dann vielleicht bei der nächsten Regierung, die sich hier in Berlin in der Zeit nach Angela Merkel auf die Ministerien äh, vorbereitet oder auch die dann übernehmen wird. Ähm, Sie haben damals eigentlich äh, mal versucht zu sagen, dass äh, Koalitionen, so ihre Worte, keine Liebesheiraten sind, sondern dass es eher so ist wie bei Bauern, wo die Höfe zusammengelegt werden, so dass die Grundstücke passen, so sinngemäß, ähm, die genaue Formulierung weiß ich nicht mehr. Glauben Sie, wenn Sie jetzt so heute auf Ihre Partei Die Grünen gucken, auf Annalena Baerbock und Robert Habeck oder auch die vielen anderen muss man denen das noch sagen heutzutage oder ist da nicht eher das Gegenteil, dass eigentlich alle Beteiligten komplett äh, desillusioniert an sowas wie Schwarz-Grün herangehen oder auch andere Regierungskonstellationen, möglicherweise eine grün-rot-rote Regierung? Also hat eigentlich heutzutage noch jemand so die Anmutung, dass eine Regierung ein Projekt sein könnte und dass es sowas wie so, ja, so große inhaltliche Verbundenheit gibt oder gehen nicht inzwischen alle sehr abgeklärt an sowas heran, vielleicht zu abgeklärt?
0: Das glaube ich nicht. Ich denke, die es sind die Wählerinnen und Wähler, die über die Ehe entscheiden namens Koalition. Also gewissermaßen eine Zwangsvermählung. Und dem können sich demokratische Parteien nicht entziehen, dürfen sich nicht entziehen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass eine neue Konstellation ohne ein Projekt, ohne eine Idee, lassen Sie es mich präziser sagen, eine gemeinsame, tragende Idee äh, von Bestand sein kann, angesichts dieser Unwägbarkeiten, über die wir gerade zuvor gesprochen haben. Äh, insofern rate ich dringend dazu, eine Idee zu entwickeln. Äh, sonst äh, wird es äh, sehr, sehr schwer.
1: Äh, haben Sie denn eine? Die heimliche Überschrift über einen möglichen, zum Beispiel schwarz-grünen-Koalition. Ja, wenn ich nicht
0: hätte, würde ich sie nicht sagen. Das ist nicht meine Aufgabe hier, die Regierung äh, in, in, in Berlin äh, zu festzulegen oder unsere Leute gar festzulegen. Nein, nein, das... Kommt die Journalistin bei Ihnen wieder durch?
1: Ja. Nein, nein ich, ich wollte jetzt eigentlich gerne ein bisschen die Wunschliste von Joschka Fischer ähm, herausfiltern. Wir können es ja vielleicht mit ihren Buchtiteln mal versuchen. Ähm, so ein Großthema könnte ja zum Beispiel auch eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, sein. Sie haben selber mehrfach immer wieder über so die Renaissance des Westens gesprochen oder sie gefordert, den in, in Zusammenhalt. Sie haben sehr enge Verbindungen in die Vereinigten Staaten, ähm, ganz stark, glaube ich, zur früheren Außenministerin Madeleine Albright, mit der sie auch, ähm, auch, auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt in unterschiedlichen Funktionen immer wieder zusammengearbeitet haben, zu tun haben, aber auch zu vielen anderen. Ähm, ist denn aus Ihrer Sicht jetzt mit dem Wechsel der, ähm, der, in, in der, der Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten und auch diesem offensiven Werben von Joe Biden um westliche Gemeinsamkeiten, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, alles wieder im Lot?
0: Alles im Lot ist es nicht, aber ich will mit der Gegenfrage antworten. Wo säßen wir denn heute, äh, wenn Donald Trump gewählt worden wäre? Stellen Sie sich das mal vor welches Chaos äh, da auf uns zurollen würde. Und äh, äh, Trump wäre ja wiedergewählt, dann würde er sich ja als Gottgesandt begreifen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber aus meiner Sicht wäre das äh, eine ziemlich äh, furchtbare Situation geworden. Und parallel dazu haben wir es ja mit dem Aufstieg äh, Chinas und der offenen Rivalität zwischen den beiden Großen im 21. Jahrhundert zu tun. Das kommt ja sozusagen verschärfend hinzu. Also die Wahl von beiden war ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Nicht mehr und nicht weniger. Und äh, für uns Europäer äh, ist äh, damit äh, allerdings die Herausforderung mitnichten zu Ende. Äh, wenn das in vier Jahren wieder ein Nationalist wird in den USA, dann... Äh, haben wir Zeit äh, verloren und äh, sind in einer ziemlich schwierigen Situation. Äh, ich glaube nicht, dass Trump nochmal antreten wird, aber seine Ideen sind nach wie vor äh, in den USA unterwegs. Wir dürfen nicht vergessen, die fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler in den USA haben Trump nach vier Jahren Erfahrung mit ihm gewählt. Das ließ sich nicht mehr abbuchen unter äh, einem Unglück, wir haben es nicht gewusst, man hat es nicht gewusst, man hat es nicht für möglich gehalten, äh, ist nicht zur Wahl gegangen äh, aus diesen Gründen, etc. Sondern das war eine bewusste Entscheidung. Und wenn sich den Zustand äh, der republikanischen Partei, äh, ich bin kein Freund der Republikaner, aber es war ein entscheidender Faktor in der amerikanischen Politik äh, seit Gründung äh, der USA und vor allen Dingen auch in der Außenpolitik, äh, Amerikanische äh, republikanische Präsidenten haben äh, Großes geleistet äh, in der Zeit des Kalten Krieges und äh, der Vater von George W. Also äh, hat äh, die deutsche Einheit ganz entscheidend gefördert. Das darf man auch nicht vergessen. Die Erfahrungen mit republikanischen Präsidenten waren alles andere als schlecht. Bis dann Donald Trump kam. Dann war das war die Kehrtwende schon. George W. Bush war eine große Herausforderung. Aber Donald Trump, das war äh, sozusagen dann äh, die klare Ansage äh, des Bruchs. Das alles äh, ist durch Joe Biden sozusagen wieder ein Stück weit zurückgedreht. Und äh, wir haben eine neue Chance. Aber das wird voraussetzen, dass wir Europäer uns äh, ganz anders engagieren äh, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt nicht jede jeden Fehler akzeptieren und mitmachen, da wäre ich entschieden dagegen. Die schwierigste Frage wird sein, unser Verhältnis zu China, weil die USA und Europa da unterschiedliche Interessenlagen haben. Nehmen Sie Deutschland, unser wichtigster Handelspartner ist China. Der zweitwichtigste, dürfen Sie raten, wer das ist, das sind die USA. Das heißt, wenn wir da in eine volle Konfrontation gehen, können wir nur verlieren. Auf der einen oder auf der anderen Seite, wenn wir Pech haben, auf beiden Seiten. Wir werden also ein Interesse daran haben, die beiden Großen eher zu einem Ausgleich zu bringen. Das wird alles andere als einfach. Aber unserem Interesse entspricht das. Auf der anderen Seite, was die Werte betrifft, sind wir klar im Westen verankert und im Transatlantismus verankert. Das muss man den Chinesen äh, ebenfalls äh, in aller Deutlichkeit äh, übermitteln. Es wird eine ganz schwierige Lage.
1: Aber wäre es nicht dann auch gerade Aufgabe der Deutschen, äh, Joe Bidens ausgestreckte Hand noch ein bisschen noch expliziter zu ergreifen, als es bisher gestehen, geschehen ist? Also Er hat ja in München diese transatlantischen Beziehungen noch mal sehr betont. Und wäre das nicht ein Zeitpunkt, wo Deutschland zum Beispiel auch, wie es ja oft beschworen worden ist, von vielen schon in früheren Regierungen mehr außenpolitische, sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen müsste, mehr internationale Verantwortung übernehmen müsste. Und ist Ihre Partei bereit dazu?
0: Das müssen Sie meine Partei fragen. Ich bin da nicht mehr aktiv. Ich denke, es wäre überaus sinnvoll, meine Partei würde sich verstärkt engagieren, wobei sie das ja tut. In der ganzen Menschenrechtsfrage, in der Beziehung zu Russland, zu Ukraine etc., hat meine Partei eine Position, die ich äh, sehr gut finde und ein Engagement, das hoffentlich äh, so erhalten bleibt. Ähm, und an dem Punkt habe ich da äh, keine Kritik zu üben, ähm, mehr die ausgestreckte Hand, ja, würde mich freuen wenn es zu einer Einigung käme mit Nord Stream 2 zwischen den USA und Deutschland. Das hieße auch eine Einigung innereuropäisch. Es wird ja oft behauptet von Regierungsvertretern, das ist eine europäische Angelegenheit, da lassen wir uns nicht reinreden. Dann sprechen Sie mal mit unseren östlichen Nachbarn und mit einigen anderen darüber. Da werden Sie wenig Zustimmung finden. Ich fände es auch gut, wenn wir diese Debatte über die eingegangenen Verpflichtungen Deutschlands äh, im Sicherheitsbereich äh, möglichst zügig beenden würden, die 2-Prozent-Debatte.
1: Aber äh, was heißt beenden, indem man dieses Ziel erfüllt?
0: Indem man äh, massiv in die Richtung äh, der Erfüllung dieses Ziels geht, weil äh, in den USA können sie keinem, auch dem größten Anhänger äh, der äh, NATO und des transatlantischen Bündnisses, klar machen, warum die Europäer nicht mehr an Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen. Und stellen wir uns mal vor, Trump wäre wiedergewählt worden. Das hätte die NATO meines Erachtens nicht mehr überstanden auf Dauer. Dann wäre es sehr viel teurer geworden für uns. Zu glauben, die Alternative ist zwei 2% NATO-Verpflichtung oder oder was eine sehr viel teurere und riskantere Alternative. Das muss man immer klar betonen. Also da sind Dinge möglich, wären möglich, die ich mir wünschen würde, dass man die an ausgestreckter Hand macht. Und am Ende wird man doch gezwungen sein, es zu tun. Also halten wir fest... Etwas Positives dafür.
1: Also das verstehe ich jetzt als äh, klares Plädoyer dafür, mehr in die Bundeswehr zu investieren, was sie also mehr an den Verteidigungsetat wahrscheinlich der nächsten Regierung zu erhöhen. Und ich verstehe sie auch so, da meine das eben rausgehört zu haben, dass sie eher auf die NATO setzen als auf eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, die ja ein ambitionierteres, aber auch ein wahrscheinlich langfristigeres Projekt ist.
0: Es ist keine Alternative. Wir Europäer werden äh, verstärkt auch sicherheitspolitisch zusammenarbeiten müssen, äh, was gerade mit Deutschland nicht einfach ist, ohne jetzt in Details zu gehen. Aber wir sind oft der Hemmschuh, äh, weil auch aufgrund spezifischer Regelungen, äh, damit Sie mich nicht missverstehen. Äh, ich weiß, äh, was die Ursache dafür ist, dass unser Land sich äh, mit Militär in der Außenpolitik, mit Militäreinsätzen so schwer tut. Das ist äh, sind die zwölf Jahre. Das ist die totale Niederlage vom 8. Mai 1945. Das ist die Teilung des Landes über Jahrzehnte hinweg. Äh, all das hat die Deutschen, wenn ich das verkürzt sagen darf, äh, unabhängig zu den Parteien, eigentlich zu Pazifisten gemacht. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir hatten das Glück, dass äh, unser größter... Äh, späterer Partner und ursprünglicher Feind, die USA, diese Rolle für uns übernommen haben. Und das ist zu Ende gegangen. Das muss man einfach sehen. Das heißt, wir sind in einer schwierigen Situation, äh, psychologisch auch, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Etwas tun zu müssen, wovon wir uns eigentlich verabschiedet haben. Äh, Deutschland ist Zivilmacht geworden und ist es nach der Einheit geblieben insofern äh, versuche ich auch im Gespräch mit äh, amerikanischen Freunden oder europäischen Partnern, diese Schwierigkeit immer wieder klarzumachen, warum wir uns so schwer tun, diesen Schritt zu tun, womit die Franzosen relativ wenig Probleme haben oder die Briten oder andere Niederländer, Italiener. Äh, aber wir haben damit einfach große Probleme. Und ich kann nicht sagen, es ist falsch, dass wir damit Probleme haben. Wer unsere Geschichte kennt, weiß, das war ein überaus vernünftiger Schritt. Nur, wir kommen in eine neue äh, historische Situation. Das muss man auch sehen.
1: Wie ist denn das zu leisten? Also würden Sie sagen, zum Beispiel die Abschaffung der Wehrpflicht ist im Nachhinein ein, ein Fehler gewesen, weil das auch einfach nochmal eine größere Distanz geschaffen hat, als es in anderen äh, Ländern ist, zur, zum Beispiel zur Bundeswehr oder einfach weniger Verständnis für sicherheitspolitische Fragen und Themen da ist?
0: Ob es ein Fehler war, das weiß ich nicht. Es gibt mittlerweile ernstzunehmende Fragen. Und äh, die Wehrpflicht wurde ja nicht abgeschafft äh, aus den Gründen, die ich genannt habe, sondern die Wehrpflicht wurde aus äh, Gründen äh, abgeschafft, dass sich das ganze äh, Sicherheitsprofil verändert hat, dass äh, eine Wehrpflichtarmee nicht mehr ähm, in die Zeit zu passen schien. Ähm, da mag man mittlerweile vieles äh, kritisch oder selbstkritisch auch sehen. Aber das äh, ist nichts, was ich beurteilen kann. Auf der anderen Seite, äh, es ist, wenn Sie so wollen, äh, es ist eine der positiven Traditionen, die die alte Bundesrepublik auf das Vereinigte Deutschland übertragen hat. Äh, dieses nie wieder. Wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Wir waren mit der Arbeitsteilung, äh, der große Bruder auf der anderen Seite des Atlantiks ist für die harten Realitäten der Machtpolitik auf globaler Ebene zuständig. Ähm, wir verstehen davon nichts und wollen davon auch ehrlich gesagt nichts verstehen. Waren Wir eigentlich sehr zufrieden und das muss sich jetzt schrittweise ändern. Das kommt auf die neue Regierung zu.
1: Ähm, kann das auch so etwas wie eine historische Aufgabe für die Grünen sein, so wie ja meinetwegen die die rot-grüne Regierung damals die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen gemacht hat, Deutschland auf diese sicherheitspolitischen, ja, ich soll Sie nicht immer nach Ihren Nachfolgern fragen, ich merke das schon.
0: Das ähm, ist ebenfalls so eine Erfahrung. Ähm, sie können sich die Zeit und damit auch die Herausforderungen, nicht aussuchen. Damals, 98 hieß es, ist doch alles viel zu spät. Es kommt mindestens vier Jahre zu spät, die rot-grüne Regierung. Ja, man kann es sich nicht aussuchen. Kaum war, war unser eins im Amt, da begann der Krieg im Kosovo. Und Sie äh, kriegten
1: auf dem Bielefelder Parteitag einen Fahrbeutel an den Kopf.
0: Ja, das... Äh, mhm. Und... Äh, 11. September, um ein anderes Beispiel zu nennen, das, äh, das sind Ereignisse, mit denen müssen sie dann umgehen, mit denen müssen sie fertig werden. Äh, die Reformen, äh, die Kohl immer äh, hinausgeschoben hat, mir hat Heiner Geisler, der frühere äh, Generalsekretär der CDU und äh, Helmut Kohl, mal gesagt, als ich ihn privat getroffen habe und habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, warum habt ihr die Reform nicht angepackt? Sagt sagte er mir ganz einfach. Ich will es Ihnen ehrlich sagen. Jedes Mal, wenn es darum ging, nach der Deutschen Einheit die notwendigen Reformen und Anpassungsschritte vorzunehmen, ökonomisch-sozialer Art, dann sagte äh, Helmut Kohl, dann verliere ich die Wahlen. Das mache ich nicht. Ja, so blieb es an uns, die Dinge anzupacken. Und es äh, war nicht einfach. Es war klar, dafür war ein Preis zu bezahlen. Das ist eine Desillusionierung. Aber hätten wir es nicht gemacht, was wäre denn die Konsequenz gewesen? Ich erinnere mich noch gut, äh, damals war äh, mit jedem Monat die Arbeitslosenzahlen waren, äh, stieg die Arbeitslosigkeit. Wir waren am Ende bei fünf Millionen das war nicht durchhaltbar der haushalt ging mit jeden 100.000 weiteren arbeitslosen mehr ins defizit wir mussten agieren es blieb uns gar nichts anderes übrig und solche dinge werden auf jede neue konstellation zukommen angela merkel es war eine eigentlich eine zeit der bewegungslosigkeit da trifft die Außenpolitik auf die äh, Innen-, auf die Ökonomie und die Sozialpolitik. Äh, die Sonne hat immer geschienen. Warum? Weil der Aufstieg Chinas eine unglaubliche Gelegenheit für unsere Exportindustrie äh, geboten hat. Äh, damit haben wir heute die Konsequenzen zu tragen und die neue Regierung wird äh, in der China-Politik erhebliche Kopfschmerzen bekommen. Aber in der Ära Merkel war das eine Dekade, die eigentlich eine Politik der Bewegungslosigkeit begünstigt hat. Das war zu der Zeit, als wir 1998 übernommen haben mit Rot-Grün, einfach keine Option mehr. Die SPD hat es versucht. Lafontaine und Schröder, die Beziehung ging dabei in die Brüche. Aber es war nicht mehr durchhaltbar.
1: Die die nächste Regierung, also im Moment reden ja alle von großen Würfen und Visionen und Neuanfängen, die im Zuge der Corona-Pandemie nötig sind. Man muss alles neu denken, heißt es oft, alles alles verändert sich. Und tatsächlich, das haben wir beide im, im Vorgespräch so übereinstimmend festgestellt, ist das oft nur die Einleitung, damit, nach der dann alle das wiederholen, was sie eigentlich sowieso schon immer gefordert haben. Und tatsächlich ist vieles gar nicht so visionär, was im Moment vorgeschlagen und geäußert wird, ähm, wie, wie es angekündigt wird oder wie es, wie es daherkommt. Was glauben Sie denn, wie groß ist die Bereitschaft, äh, nach der Bundestagswahl im, im Herbst wirklich äh, neue Kapitel aufzuschlagen? Also wir haben das ja in den USA gesehen, dass die Regierung beiden mit einem großen Gestaltungsanspruch äh, antritt und zum Beispiel auch bei Klimathemen, bei ökologischen Themen, aber auch bei außenpolitischen Themen sehr schnell und sehr ambitioniert handelt. Glauben Sie, sowas steht uns in Deutschland auch bevor?
0: Das weiß ich nicht. Das wird auch von den Parteien und den Akteuren dann abhängen. Deswegen meine ich ja, ohne dass sie eine Idee von einer solchen Regierung haben, wird es sehr schwer werden. Aber es kommt nicht nur darauf an, was subjektiv im Angebot sich befindet, also was die Akteure wollen, sondern es kommt auch darauf an, was die objektive Realität erzwingt. Und es ist absehbar. Ich meine, Joe Biden äh, führt die Debatte über die Staatsverschuldung nicht. 1,9 äh, Milliarden soll das Paket äh, umfassen, Dollar. Und äh, das wird eine gewaltige, äh, äh, gewaltige Schubkraft entwickeln, wenn es denn umgesetzt wird. Ich äh, gehe davon aus, dass ein Gutteil unserer Exportindustrie ebenfalls darauf äh, sich orientiert. Das heißt, dass das dann wieder in der Binnenwirtschaft auch Konsequenzen positive in Deutschland haben wird. Genauso wie äh, die äh, gewaltigen äh, Ausgabenprogramme äh, Chinas in der Vergangenheit seit der Finanzkrise ebenfalls positive Wirkungen bei uns hat. Die Frage, welche Konsequenzen wird die Pandemie haben, äh, es, äh, ist äh, zur Stunde noch eine... Offene Frage, aber dass sie erhebliche Konsequenzen haben wird, das scheint mir klar zu sein. Es wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Man muss sich das, man darf es nicht vergessen. Ein mikroskopisch kleines Virus, nicht sichtbar, nicht wahrnehmbar, ähm, bringt die Weltwirtschaft innerhalb von, man könnte fast sagen, von Tagen zum Stillstand. Die Weltwirtschaft, nicht nur eine Kontinent oder eine äh, große bedeutende Volkswirtschaft, die gesamte Weltwirtschaft zum Stillstand. Der Welthandel, alles äh, wurde zum Stillstand gebracht. Die Rolle von Markt und Staat äh, hat sich verkehrt. Äh, die Frage äh, ist Keynes tot? Es ist im Gegenteil, eine eine äh, Wiederauferstehung ohne Gleichen, was wir da gegenwärtig
1: erleben. Und, viele Träume der linkesten Grünen von früher sind übererfüllt worden in der Pandemie. Die Frage ist ein bisschen, ob sich das, wie es weitergeht. Da würde ich Sie gerne so mal nach Ihrer Beobachtung fragen. Ja, also Glauben Sie, dass viele Deutsche durch diese Krise verstärkt zu Ökos werden, also auch in Zukunft weniger fliegen, anders konsumieren, äh, mehr Zeit äh, jenseits des Arbeitsplatzes verbringen wollen? Glauben Sie, dass es so ein, 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 ein Mentalitätswandel nicht erzwingt? Hm.
0: Nicht unmittelbar, aber es macht doch klar, dass die Justierung äh, unserer modernen Zivilisation, unserer äh, industriellen Zivilisation irgendwie nicht gestimmt hat. Und hinter der Pandemie taucht ja eine viel größere Herausforderung äh, der äh, globalen Veränderung des äh, Weltklimas auf. Und da gibt es keine Impf Impfung dagegen, da gibt es keine äh, Option auf eine mögliche Therapie. Äh, sondern das ist eine Herausforderung an die Art und Weise, wie wir leben und wie wir produzieren. Und äh, ich gehe davon aus, dass diese Krise immer wichtiger wird. Sie sehen das ja an der Reaktion der Finanzmärkte, Sie sehen das an der Reaktion auch der Wirtschaft. Äh, weder äh, Bill Gates noch äh, äh, Larry Fink, äh, der Chef von äh, BlackRock, sind Grüne sondern es sind in der Wolle gefärbte äh, amerikanische Unternehmen
1: Zur Wirtschaft hätte ich noch eine Frage und dann eine Schlussfrage. Da Sie sich jetzt mit äh, Ihrer Beratungsfirma ja auch so an der Nahtstelle Politik, Wirtschaft bewegen, mit der Politik nach wie vor viel Kontakt haben, aber eben auch Unternehmen beraten, wie schätzen Sie denn die Veränderungsbereitschaft der ähm, deutschen Unternehmen oder auch der, die, deren Ungeduld ein? Also Larry Fink hat ja in der Tat, ähm, der BlackRock-Chef hat sehr bemerkenswerte Texte in letzter Zeit geschrieben, äh, so mit dem Thema Embrace it, Klimawandel als Chance, äh, jetzt investieren, da gibt es großes Wachstumspotenzial, also ähm, in, in einer Weise, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren äh, gar nicht für möglich gehalten hätte, ist das das, was Sie aus der Wirtschaft auch vernehmen oder lassen sich eher Leute von Ihnen beraten, die wissen wollen, wie man grüne Gesetze im Fall der Fälle umgehen könnte?
0: Nein, äh, was, was absehbar ist, ist, äh, ich meine, was wird denn die Zukunft unseres Landes sein? Schauen Sie sich mal unsere Abhängigkeit von der Volksrepublik China an. Äh, welche Zukunft wird denn die deutsche Automobilwirtschaft, wo Hunderttausende oder Millionen von gut bezahlten Arbeitsplätzen davon abhängen, mittlerweile äh, von Entscheidungen in Peking dominiert wird. Was wird denn unsere Zukunft sein? Womit werden wir denn als ein kleines Land, wir sind nach wie vor eine große industrielle Volkswirtschaft, aber mit die Bevölkerung ist verglichen zu den USA, verglichen auch äh, äh, mit China, mit den anderthalb Milliarden Menschen äh, eigentlich winzig. Was wird unsere Zukunft sein? Unsere einzige Zukunft wird doch sein, dass wir die Technologie, die morgen nachgefragt wird, äh, anbieten können, dass wir sie produzieren können. Äh, wenn wir das nicht tun äh, mit der Technologie von heute oder gar gestern, äh, werden wir keine Zukunft haben. Es geht also nicht nur um die Frage unseres Beitrags äh, zur Rettung des Weltklimas. Es geht auch um die Frage, äh, wie entschlossen sind wir, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen in unserem eigenen Interesse? Das halte ich für einen ganz wichtigen Gesichtspunkt. Und äh, unter dem Gesichtspunkt, äh, denke ich, äh, müssen wir diese Frage beantworten. Äh, also äh, eine deutsche Wirtschaft, die sich äh, gegen, den, äh, gegen eine beherzte Strategie im Kampf gegen den Klimawandel ausspricht, hätte ihre Zukunft hinter sich.
1: Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie groß schätzen Sie die Bereitschaft, einem, äh, diese These, dieser These zuzustimmen? Also äh, an den Gesprächen, die Sie zum Beispiel mit Unternehmern führen? Oder ich habe
0: den Überblick über die Gesamtwirtschaft äh, nicht. Ich kann das nicht quantifizieren. Aber mein Eindruck ist der, ähm, das setzt sich jetzt durch. Und ich denke, eine grüne Regierungsbeteiligung wäre da ein enormes Signal, in die Richtung zu gehen. Mhm. Und äh, also ich bin da eher optimistisch.
1: Ähm, ich springe jetzt nochmal zum Schluss ein bisschen. Es gibt so viele interessante Aspekte oder Themen, über die man mit Ihnen sprechen könnte. Ich würde gerne zum Schluss nochmal zurückkommen auf dieses Berufspolitikertum und Ihre... Ihre persönlichen Eindrücke, Sie haben immer sehr klar gesagt, am Ende prägt äh, das Amt den Politiker mehr als der Politiker das Amt. Da war vielleicht immer auch so ein bisschen Koketterie dabei. Ich weiß es nicht, ob Sie es 100 Prozent wirklich so meinten, aber ähm, da wir jetzt auch so aufs Regieren schauen und die nächste Regierung, wie war das denn bei Ihnen? Also inwiefern wären Sie heute ein anderer, wenn Sie nicht, nicht durch diese Außenministerzeit geprägt worden wären? Was hat Sie verändert genau? Naja,
0: Sie stellen manchmal Fragen. Also äh, es ist, äh, wenn Sie so eine, eine Riesenbehörde leiten, wenn Sie äh, äh, zwar im internationalen Vergleich eines kleinen Landes, äh, aber eines bedeutenden Industrielandes die Außenpolitik mitbestimmen, äh, dann prägt äh, Sie das unglaublich. Äh, und äh, ohne diese Erfahrung wäre ich gewiss anders.
1: Ja? Wie schafft man es, also wenn man in ein Ministerium reinkommt, in dem wirklich nur eine überschaubare Zahl von Leuten das gleiche Parteibuch hat, das war ja im Außenministerium ganz klar so, das wird auch für jeden potenziellen Minister, egal ob bei Baerbock, Habeck oder anders heißt, wie schafft man es, da Loyalität herzustellen? Denn darauf kommt es ja an, wenn man will, dass die Gesetze, die man sich oben an der Spitze ausdenkt, dann auch tatsächlich irgendwann mal Realität werden
0: also ich halte gar nichts von Parteibuchwirtschaft, um das mal klar zu sagen. Ich hatte einen klaren Grundsatz, dass ich in meiner Antrittsrede auch gesagt habe, dass ich daran gemessen werden kann. Für mich zählen Loyalität und Kompetenz und nicht Parteibuch. Und daran habe ich mich gehalten. Im Übrigen ist meine Erfahrung die, dass die Beamtenschaft in einem hohen Maße loyal ist. Es sei denn, sie kommen mit ganz verrückten Ideen. Aber äh, es handelt sich da ja auch um Bürgerinnen und Bürger äh, und äh, da war kein wirkliches Problem. Problem hatte ich mit den Alten, äh, den Ehemaligen, äh, aufgrund äh, der Dubio, des dubiosen Umgangs mit der Vergangenheit. Aber mit der, mit der jüngeren Beamtenschaft oder der aktiven Beamtenschaft hatte ich nicht ein wirkliches Problem.
1: Ja, dann an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank nochmal in die ganze Runde. Ihnen besonders, Herr Fischer, auch deswegen, weil Sie ja im Gegensatz zu manchem Amtsnachfolger nicht zu denjenigen gehören, die es nun täglich auf die Bühne oder in die Interviewspalten drängt, sondern im Gegenteil auch schon nach Ihrem Ausscheiden aus der Politik einen sehr klaren Schnitt gemacht haben und Ihre Auftritte sehr dosieren. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute Zeit für uns hatten, für diesen Austausch, Ganz zum Schluss noch ein kleiner Werbeblock. Ich habe es Ihnen ja auch geschickt, Herr Fischer. Wir haben in der Hertie-Stiftung gerade ein Buch äh, im Campus Verlag auf den Weg gebracht. Demokratieverstärker erschienen am 10.02. Jago Notzko, unser Berliner Büroleiter und ich gemeinsam haben es herausgegeben. 21 sehr konkrete Ideen, wie die Demokratie innerhalb von einem Jahr verändert werden könnte. Wir freuen uns natürlich auch über jeden in den Parteien, der diese Ideen für sein Wahlprogramm aufnimmt, in irgendeiner Form umsetzt. Oder von Ihnen, die das weiterempfehlen oder lesen mögen, Wahlrechtsreform, wie gesagt, kommt auch drin vor. Ansonsten schönen Dank, wir wünschen Ihnen fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss Ihnen allen, alles Gute.
1: Beruf Politik, der Podcast mit Elisabeth Nier von der gemeinnützigen Hertie Stiftung.